0: sei ganz lieb gegrüßt zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du zuhörst und die Zeit nimmst ja, für ein paar Minuten Ruhe, Inspiration hoffentlich und vielleicht nimmst du auch was aus dieser neuen Folge mit, denn heute möchte ich mal über meine Anfänge im Ultralaufen sprechen. Denn ich habe so in der letzten Zeit realisiert, dass, oder mir hat jemand ein Bekannter, mit dem ich mal Kaffee trinken war vor ein paar Wochen, hat zu mir gesagt, ja, du machst ja schon auch extreme Sachen. Also du bist ja schon auf den ganz langen Strecken unterwegs. Das ist halt für dich dein normales, dein Gebiet, auf dem du halt bist. Ähm, aber von außen sieht das halt irgendwie total extrem und so aus, als würde man da selber gar nicht dran kommen können. Und er meinte das sehr lieb irgendwie und gut gemeint. Und das habe ich mir echt zu Herzen genommen und möchte jetzt einfach mal diese Folge dafür nutzen, um dir über meine Anfänge, wie gesagt, zu, zu berichten und dir darüber zu erzählen. Denn kein Mensch fällt auf diese langen Strecken. Und ich glaube, jeder, der sich Ultraläufer nennt, ähm, hat so seine eigenen Anfänge gehabt, vielleicht mit ein paar Stolpersteinen, vielleicht von 0 auf 100, vielleicht aber auch nach sehr, sehr vielen Jahren erst. Zumindest war das auch bei mir der Fall. Und ich glaube auch, dass die meisten Ultraläufer, wozu ich eigentlich auch noch mal Lust hätte, ein Buch zu schreiben, und mit Menschen zu sprechen und ihre Ultralaufgeschichte zu erfahren, glaube ich immer, dass irgendeine besondere Lebensgeschichte dahinter steckt. Ich meine es nicht besonders mit einzigartig oder total herausstechend, aber ich glaube, dass das Ultralaufen schon aus etwas in einem herausgeboren wird, was nicht nur mit Neugier zu tun hat, sondern vielleicht auch mit gewissen Erlebnissen aus der Kindheit, mit vielleicht dieser Form von Anerkennung für sich selber, mit so einem inneren Drive, der von was anderem herrührt. Zumindest ist es bei mir der Fall. Ich kann ganz klar sagen, dass die Erlebnisse aus meiner Kindheit, als ich mit zwei sehr, sehr plötzlichen Todesfällen von meinem Vater und von meiner Oma zu tun hatte, als ich zwölf war, war ich wirklich in so einer Schockstarre für über zwei Jahre gefangen bis ich dann zum Laufen gekommen bin und mich dann auf diese Ultrastrecken hinentwickelt habe, dass ich wirklich sagen kann, das hat mich wirklich gerettet. Ich glaube, ich bin da so hingefallen, gar nicht, dass ich die Absicht hatte, oh, aus diesem schlimmen Erlebnis werde ich jetzt zur Ultraläuferin. Aber ich glaube, ich habe schnell erkannt, dass ich damals ähm, gelernt habe, durch diese Geschehnisse irgendwie im Leben weiterzugehen, den Kopf nicht in den Sand zu stecken, auch wenn ich das natürlich in meinem Leben auch getan habe aber dennoch irgendwie immer diesen, diesen, diesen so eine Urkraft in mir gespürt habe, mich nicht unterkriegen zu lassen, was auch immer das Leben spielt, wie auch immer das Leben spielt und wie ich es mir vielleicht auch erschaffe. Ähm, ja, und deswegen glaube ich einfach, dass in jedem von uns vielleicht auch ein Langstreckenläufer steckt. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass auch in viel mehr Frauen das Potenzial steckt, dass sie ruhig ähm, entdecken dürfen, dass sie zu ihrer eigenen Heldin werden für sich selber. Ähm, ich glaube, da stellen sich viele Frauen immer noch ein bisschen unter ihren eigenen Scheffel und unter ihr Licht. Aber ich glaube, dass die meisten Menschen, auch mit denen ich gesprochen habe, die ich auch persönlich kenne, ähm, die Ultraläufer sind, ihren Ursprung daraus schon ziehen ja, dass sie was verarbeiten und vielleicht auch immer wieder so ein Stückchen auf der Suche nach sich selber sind. Und ich glaube, nach außen wirkt dieses Ultralaufen sehr oft wie ja, etwas, das mit ganz viel großem Tamtam -Tam und oh, Wettkampf wettkampfrummel Und guck mal da, bei dem und dem Lauf oder dem und dem Lauf. Und dann sieht man nur diese heldenhaften Zielfotos und dieses großartige Lächeln, das ja auch total schön ist und noch sein darf. Aber man sieht nicht den ganzen Schmerz, den es auch braucht. Und man sieht nicht, dass man sich ja letztendlich bizarrerweise völlig freiwillig in diese Sphären begibt. Und es hat immer, glaube ich, was mit einer tieferen Sinnsuche zu tun. Also warum würde ich mir sonst 100 Kilometer, 130 Kilometer, einen Lauf, der es bei mir durch die Wüste war, auch noch mein erster Ultra gleichzeitig war, warum würde ich mir das denn sonst antun, wenn ich nicht doch irgendetwas, suche, unbewusst vielleicht. Auch heute gehe ich natürlich sehr viel bewusster damit um, aber ich glaube, der Ultrasport ist schon ein Nischensport, auch wenn man das Gefühl hat, oh, es tummeln sich nur Ultraläufer um einen rum, das ist natürlich auch eine Sache der Wahrnehmung. Aber ich möchte dir einfach heute so eine gewisse Nahbarkeit auch mit auf den Weg geben, dass die Ultralaufstrecken nichts sind, was man nicht erreichen kann. Aber wenn man diesen Kitzel spürt oder das Gefühl hat, ja, da, da ist so eine Neugier, da ist vielleicht auch diese Sinnsuche dahinter, dieses Rausfinden wollen, dieses mit sich in die Auseinandersetzung zu gehen, dann ist das ein wundervolles Geschenk, was du durch das Ultralaufen erhalten kannst. Und vielleicht unterscheide ich mich da auch von anderen Trainern oder Coaches, die du vielleicht kennst in Deutschland oder auch außerhalb von Deutschland, die halt sehr auf diese, sag ich mal, harten Trainingsgeschichten äh, gehen und hier ist dein Plan und mach mal und gib mir mal ein Feedback das kann man machen aber es ist auch gerade meine Erfahrung als Coach selber und mit meinem Coach mit dem ich letztes Jahr selber gearbeitet habe auch ich habe mir auch jemanden genommen den Thomas viele Grüße an dieser Stelle wenn du zuhörst ähm, ging es auch um das Leben also ich hatte sehr viele Challenges nebenher alles unter einen Hut zu kriegen und manchmal auch so meine Zweifel Unsicherheiten und auch so Auseinandersetzungen mit mir, ähm, wo ich unangenehme Fragen gestellt bekommen habe. Und das ist dieser Weg, dieser Prozess. Und ich bin aus diesem Coaching und auch aus dem Lauf, aus allen Läufen, schöpfe ich wieder mehr Kraft für mein Sein und für mein Tun. Und äh, stelle mich manchmal auch weniger in Frage. Und habe mich ein ganzes Stück näher kennengelernt. Und vielleicht ist das, was wir am Ende, was heißt am Ende meine ich jetzt nicht mit dem Tod, sondern dass wir doch unbewusst irgendwie so einen inneren Frieden mit uns suchen. Und da hat jeder seinen anderen Kanal. Manche Menschen meditieren vielleicht tagelang oder gehen ins Kloster oder machen ganz viel Yoga oder suchen sich eine andere Form davon. Für mich ist es ganz klar schon immer gewesen, seit ich 14 bin, also zwei Jahre nach diesem sehr tragischen Todesunglück, das leider nicht gut ausging, habe ich irgendwie in dieser Bewegung ganz viel Halt gefunden. Und als ich das erste Mal gelaufen bin, da war ich gerade mal 14, ich hatte so meine Sportarten probiert, Handball, Volleyball, Tennis, Tischtennis, Leichtathletik kam dann erst später, ich war Reiten, ich hatte Ballett gemacht, ich hatte drei Instrumente gelernt. Also ich hatte bis ich 14 war, meine Mutter eines Tages sagte, Anna, komm mal mit in den Wald, zieh mal deine Hallenturnschuhe an, wo ich dann schon gestutzt habe, aber sie meinte, komm, mach mal. Meine alte graue Jogginghose angezogen und dann bin ich mit ihr mitgegangen und ich weiß noch, wie heute vor meinem inneren Auge läuft dieser Film, wie wir aus dem Auto ausgestiegen sind, in diesem Wald geparkt haben und wie sie losgelaufen ist. Und ich wusste ja schon natürlich länger, dass sie läuft. Aber ich war nie mitgekommen. Sie hat es einfach immer gemacht und ich hatte nie die Idee oder bin da gar nicht drauf gekommen, vielleicht mal zu fragen, Mama, kann ich mal mitkommen? Und vielleicht hat sie was gespürt, vielleicht war es auch einfach nur ein ganz spontaner Einfall. Ich habe sie auch irgendwie nie danach gefragt. Aber ich weiß noch, wie wir diesen laubigen Pfad, das war ja damals schon Trail quasi, was es heute heißt, also Waldweg abseits der Straße, was ich bis heute auch als meine Leidenschaft irgendwie ja, herauskristallisiert hat. Das ist das einfach da, wo ich mich am wohlsten fühle, wenn ich laufe, also abseits des Asphalts und der Straße. Weiß ich noch genau, wie wir da langgetrabt sind und wie ich nach einem knappen Kilometer Einerseits total K.O. war, wirklich am Keuchen war und dachte, oh Gott, ich überlebe den Tag nicht. Äh, geschweige denn die ganze 10-Kilometer-Runde. Ähm, aber es war auch irgendetwas in mir entfacht. Ich hatte mich wieder gespürt. Und weil vielleicht ist es das auch, was vielleicht durch gewisse Traumata, die jeder von uns, denke ich, auf die eine oder andere Art erlebt hat, in der früheren Kindheit oder späteren Kindheit, ähm, wo bei mir zum Beispiel alles, bis ich 10 war, wirklich total super war. Ich war ein ganz glückliches Kind. Ich bin in sehr guten Verhältnissen aufgewachsen, es hat an nichts gemangelt. Ich durfte sehr viel probieren, ich war jeden Tag draußen, ich war ein Draußenkind. Ja, wir sind viel verreist, ich habe viel erlebt, es war einfach irgendwie eine coole Zeit. Und dann kam dieser Zwischenfall, dieser Bruch quasi, diese Unterbrechung, wie man auch sagen kann. Und da hat sich mein Leben von einer Sekunde, von einem Anruf auf den Moment dann quasi, als die Benachrichtigung kam, geändert. Und ich hatte mich nicht mehr gespürt. Ich war wie taub. Ich habe noch nicht mal gespürt, dass ich von einem Pferd gefallen war in den Reiterferien. Da war ich dann ein Jahr später 13. Da habe ich nicht gemerkt, dass ich mir mein Handgelenk gebrochen hatte. Das hat dann erst irgendwie Tage später gedauert, bis dann meine Mutter mich da abholt und meinte, oh, wir sollten doch mal ins Krankenhaus fahren. Und ähm, war völlig wütend auf die Reitlehrerin da in dem Camp, dass die nichts gemerkt hat. Und hat sich herausgestellt, dass mein Arm gebrochen war. Da hatte ich einen Gips vier Wochen und äh, ich war einfach völlig taub. Und als ich dann in diesem Wald mit meiner Mutter war, ein weiteres Jahr später, da habe ich mich gespürt, da habe ich gespürt, irgendwas lebt in mir. Ich bin nicht ganz so taub, wie ich dachte. Ähm, und das war der Anfang. Und ich habe dann auch sehr schnell, als ich im Leichtathletikverein war, gemerkt, dass mir die Sprints, also die Sprintstrecken viel zu kurz sind. Da habe ich irgendwie gar nichts rausgezogen. Ich habe dann schnell gemerkt, dass ich immer weiter will. Ich will weiterlaufen, ich will länger laufen und dann ging es auf die Mittelstrecke, dann ging es nach Amerika ein Jahr, da bin ich dann fünf Kilometer Cross-Country-Läufe gelaufen ähm, und 800 Meter, die Meile, 1500 Meter, ähm, habe mich da ein bisschen probiert, war da auch ganz okay erfolgreich, aber jetzt nie so ein Level, wo ich dachte, da kannst du jetzt was reißen und ich bin einfach auch ein ehrgeiziger Mensch schon immer gewesen, auch als Kind schon. In der Grundschule wollte ich mich immer mit den Jungs Messen bei den Bundesjugendspielen und weiß noch, wie ich dann immer mit dem schnellsten Jungen aus der Parallelklasse die 50 Meter sprinten durfte und er hat natürlich gewonnen, aber ich war knapp hinter ihm und irgendwie war ich da schon in so einem sportlichen Ehrgeiz drin. Es ist einfach, glaube ich, in mir geboren und es ist auch okay. Das habe ich auch so akzeptiert und ja, jedenfalls ähm, war das meine Leichtathletikzeit und dann hatte ich noch, bevor ich das Abitur gemacht habe, ich glaube, es war in der 12. die fixe Idee, ähm, ich hoffe, es ist mein erster Marathon. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Der Marathon in Berlin, mein einziger und erster und auch letzter, denke ich, Straßenlauf überhaupt über die Marathondistanz, habe ich dann nach Ach und Krach viereinhalb Stunden ins Ziel geschleppt, habe wirklich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. So die typischen Anfängerfehler mit Ernährung, mit Training, mit der Tag davor, das Carboloading, am Morgen das Frühstück. Also es ging alles total schief, aber ich habe es geschafft und ich habe gelernt, was es heißt zu beißen und dass ich mich freiwillig in diese Situation begebe, weil ich die Herausforderung liebe. Und das hat sehr lange gedauert, bis ich mir auch als Frau ähm, das eingestehen konnte, dass ich einfach es liebe, mich zu fordern, mich herauszufordern, ähm, meine Extreme oder meine Grenzen auszutesten. Ich möchte wissen, was passiert, wenn... Ich liebe das Extreme, gerade im Sport und das treibt mich immer wieder an und es ging dann vom Marathon auf den Triathlon erstmal, da habe ich dann bis zu einer Halb-Ironman-Distanz trainiert, auch mal einen mitgemacht. Das war ganz okay, da war ich jetzt aber auch nicht so die Reißerin und es war dann irgendwann zu aufwendig, als dann die Kinder auch ein paar Jahre später auf die Welt kamen und dann hatte ich schon, ja, so 2000 oder 99 muss das gewesen sein, hatte ich eine Reportage über den Marathon des Sable im Fernsehen gesehen und war von diesen Bildern und von der Reportage, wie die aufgebaut war und die Interviews mit den Leuten da, die da gefilmt wurden, war ich völlig angefixt. Ich weiß noch, wie mir richtig die Gänsehaut sich überall aufgestellt hat, die Haare sich überall aufgestellt haben und ich nur dachte, boah, da will ich sein. Ich möchte einer dieser Läufer sein. Ich möchte genauso wie die da in dem Film die Düne hochkrabbeln, wie eine Ameise, ich möchte das machen. Und ich habe so reingespürt, ich habe gespürt, das ist meins. Und es hat dann wirklich fast neun Jahre gedauert, bis dann irgendwie auch die Umstände, die Finanzen, das Training, irgendwie, bis halt irgendwie alles gepasst hat. Und das war mein Durchbruch. Und damals, witzigerweise, war ich mir nicht wirklich bewusst, dass das ein Ultralauf war. Ich hatte halt immer irgendwie, ja, ich mache halt den Marathon des Sables. Es ist halt ein Lauf über sechs Tage. 250 Kilometer und eine lange Etappe mit 75 war dabei und ein paar Marathons vorher und nachher. Ich sage das jetzt vielleicht so nebenher, aber es ist wirklich, es war nicht in meinem Bewusstsein, dass das jetzt total extrem ist und vielleicht, weiß ich auch nicht, habe ich mir da einfach nicht so die Gedanken gemacht. Ich hatte mir einfach vorgestellt, ich laufe durch diese Wüste. Ich will das erleben, ich will die Herausforderung suchen, ich will mich austesten, ich will, ja, ich will mich spüren, ich will meinen Körper spüren, ich möchte gucken, wozu bin ich in der Lage. Und die Vorbereitung lief schon wirklich sehr gut, der Lauf auch. Und danach war so der Einstieg in diese Ultrawelt. Plötzlich hieß es um mich herum, ähm, bei der Feier, bei der Zeremonie dann am Abend, nachdem alles vorbei war und jeder im Ziel war, ähm, habe ich mit anderen Läufern gesprochen, auch aus der deutschen Gruppe, und die erzählten dann von dem Lauf und dem Lauf. Oh, machst du auch den und den Ultra jetzt noch dieses Jahr? Und ich hatte gedacht, was ist das denn? Wovon reden die? Und damals war das mit dem Internet noch gar nicht. Ja gut, natürlich gab es Internet, aber es war alles so ziemlich eingeschränkt noch. Facebook gab es da noch nicht, das war ja 2008. Instagram schon zweimal nicht. Also da war auch alles noch so eher über Zeitschriften, über ähm, vielleicht Webseiten. Aber es war eher ein bisschen eingeschränkt, dieser Zugang zu dieser Welt. Und das hatte ich gar nicht im Bewusstsein. Und plötzlich ging nach diesem Wüstenlauf diese Tür auf für diese Langstrecken und ich dachte, boah, wie toll. Ja klar, ich bin total neugierig, gib mir mal den und den Tipp, welcher Lauf ist denn toll. Und da habe ich in diesem Jahr dann noch ähm, einen 63er gemacht, bin da auch als zweite Frau angekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war, irgendwo war in Württemberg, glaube ich. Ähm, das war auch so ein trail äh, ultra und dann bin ich ein paar Monate später einen 12-Stunden-Lauf gelaufen. Und die 12 Stunden, die waren auf einer 960 Meter langen Runde. Und klar, das ist ein bisschen crazy und ein bisschen gaga vielleicht, aber ich hatte einfach die Idee von, ich will die 100-Kilometer-Marke brechen. Ich will für mich in diesen Zwölf Stunden 100 Kilometer erreichen. Das war mein Ziel. Und das habe ich dann getan und hatte dann 104 knapp auf dem Tacho am Ende und war völlig überwältigt und glücklich, dass ich das geschafft hatte und es war so ganz unabhängig von, von dem Außen, also was machen andere, was denken andere, das war wirklich noch so ich habe das wirklich für mich getan und natürlich war ich happy und stolz auf mich, dass ich auch diese Ergebnisse hatte und nach außen getragen habe und damals dann auch einen Blog angefangen habe und eine Webseite gegründet habe und das Coaching angefangen habe. Also es war schon alles schon eine Weile her. Jedenfalls ging es dann weiter in dieser Welt und ich war plötzlich in dieser Ultramarathonblase und habe alles aufgesogen an Trainingsmethodik an Ernährung, ich habe einiges umgestellt, ich habe mich sehr mit Mentaltraining schon vor dem Wüstenlauf auseinandergesetzt, also ich hatte da so aus diesem Learning by Doing, aus ganz viel Lesen und auch mal auf ein Seminar gehen und mit dem Training experimentieren, was funktioniert, was nicht, um gewisse Ziele zu erreichen, ähm, habe ich mich da so reingefuchst ähm, und ich bin immer ein Hobbyathlet geblieben, bis heute. Auch wenn das natürlich von außen manchmal so wirkt, wie ja echt, die ist ja nur in den Bergen unterwegs. Also ich glaube, das sind schon so natürlich, was man auf Social Media teilt, kleine Ausschnitte aus dem Leben. Aber es sind wirklich nur Ausschnitte. Mein Trainingsumfang hält sich wirklich in Grenzen. Da gibt es andere, die, die trainieren das Doppelte an Kilometern und äh, Zeitaufwand. Aber das war nie mein Ziel, sondern wirklich langfristig in diesem Sport gut zu sein und langfristig vor allem auch gesund zu bleiben. Und das habe ich bis auf ein paar Verletzungen, die ich natürlich auch mal hatte zwischendurch, wirklich erreicht. Und an dem Punkt stehe ich heute, dass ich, ähm, ja, dass ich einige Ultraläufe gemacht habe, ähm, die Rennen sehr, sehr, sehr bewusst wähle, mir nie das Jahr total vollknalle, sondern überlege, okay, welchen Zweck hat jetzt das und das Rennen für mich, ähm, was will ich da rausziehen, was möchte ich erreichen? Und dann begebe ich mich wieder auf den Weg. Und ich glaube, das ist immer das, dass man nie fertig ist, auch die Ziellinie. Über, in das Ziel reinzulaufen, die Medaille zu empfangen, die Anerkennung. Das ist nie das Ziel. Das ist meistens der Anfang von etwas anderem, was dann folgt. So ging es mir auch in der Wüste. Ich bin in dieses Ziel reingelaufen. Der Renndirektor ähm, hängt jedem einzelnen dieser Hunderten von Läufern, es sind mittlerweile, glaube ich, über 1000, die jedes Jahr am Start sind, hängt er diese Medaille um und ich bin völlig zusammengebrochen. Ich konnte, ich gehe auch jetzt Gänsehaut, wenn ich darüber spreche, ich konnte es nicht begreifen, dass ich dieses Ziel wirklich verwirklicht hatte. Und dann war ich zwar im Ziel physisch, aber es ging in mir eine Welt auf, von der ich gar nicht wusste. Erstens, dass es sie gibt, was ich ja gerade schon mal gesagt habe und was alles möglich ist. Und ich habe erkannt, durch diesen Ritt durch die Wüste, durch dieses Laufen, was ein total geiles Abenteuer war, Erstens, zu was ich in der Lage bin, zweitens, dass wir so viel mehr in uns mit unserem Körper und mit dem Geist bewegen können, als wir glauben und dass es immer noch, ja, dass es nie das Ende ist, dass im Gegenteil dadurch noch mehr eine Welt aufgeht und du dann erstmal merkst, boah, was gibt's denn da eigentlich alles, was will ich denn von diesem großen Kuchen alles probieren und diese Neugier, diese, dieses, ja, diese Freude daran, das rauszufinden, ist bis heute geblieben. Und so entwickelt man sich und dann kamen halt diese anderen Ultras und dann kam halt eine längere Pause und viele private Umbrüche und den Kopf nicht mehr frei gehabt für Ultras. Und dann bin ich vor drei Jahren wieder auf die Strecke gegangen und bin wirklich total happy damit, dass ich doch wieder den Weg dahin gefunden habe. Und auch als wir in die Berge gezogen sind, da bin ich das erste Mal auf den ersten Läufen kaum irgendwelche Wege hochgekommen. Zwar war ich irgendwie einigermaßen fit, aber es ist einfach eine andere Dimension hier. Und so wächst man dann da rein, dann wächst man wie in man in Ultra reinwachsen kann, ähm, mit einer gewissen Basis, wächst man eben auch auf die neuen Strecken. Oder jetzt zum Beispiel beim Berglaufen. Ähm, wenn du dir schon vorstellen kannst, irgendetwas zu tun in deinem Kopf, dann kannst du es auch wirklich erreichen. Du kannst es dann quasi förmlich in den Händen halten, beziehungsweise in der, deiner Realität erschaffen und erfahren und erleben. Und dass dieses Geschenk, dass dieses Ultralaufen wirklich meistens gar nicht dieses Weglaufen von etwas ist. Dazu ist es einfach viel zu lang und viel zu öde manchmal, als dass man von was weglaufen müsste. Es ist wirklich eine tiefe Auseinandersetzung mit sich, mit seinen Gedanken, mit seinem Körper. Und ich denke auch jetzt zurück zu dieser Heilung oder zu diesem, was ich glaube, was viele im besten Sinn vielleicht auch ein bisschen an der Klatsche haben, da gehöre ich sicherlich auch irgendwie dazu, ist es schon so, dass ich da eine Heilung auf eine Art erfahren habe. Also ich hatte dieses Erlebnis auf der langen Etappe beim Wüstenlauf, ähm, wo die lange Etappe zu Ende war und ich da nach 13 Stunden durchlaufen am Ziel war, dann einen Tag Ruhe quasi hatte, weil wir einen sehr langen Cut-Off hatten von 34 Stunden, bin am nächsten Morgen aufgewacht aus einer totalen Starre, so wie ich am Abend eingeschlafen war, bin ich aufgewacht, auf dem Rücken ausgestreckt und ja, hatte mich, glaube ich, gar nicht bewegt die ganzen Stunden. Und bin ein paar hundert Meter weiter vom Camp in, diese, in diesen Sonnenaufgang gelaufen gegangen. Und hatte so eine halbe Wasserflasche dabei, ein Blättchen Trockenseife, habe das geschüttelt und habe mich splitternackt ausgezogen und habe mir alles über den Kopf gekippt. Das ist heute noch ein sehr emotionaler Moment, wenn ich daran denke und habe da gemerkt, boah, alles ist gut, irgendwie es gibt immer eine Lösung im Leben, du findest immer einen Weg und du hast so viel Kraft in dir und du, du erkennst, was in dir steckt. Und das ist dieser Transfer ins Leben. Dass wenn du dich so erfahren kannst, aus deiner Komfortzone heraus, weil nur da Veränderungen entstehen, nur da entwickelst du dich, dann kannst du wirklich alles erreichen, von dem du weißt und glaubst und es siehst, dass es in dir steckt. Und das ist dieser Transfer, was ich gerade meine, dass man das, die Qualitäten, die du da erfährst und die Erfahrungen, die du machst, die kannst du auf andere Lebensbereiche übertragen. Wenn es manchmal Geduld braucht im Job, mit der Familie, in Partnerschaft oder mit der Gesundheit meinetwegen, dann weißt du, hey, ich habe schon viel größere Sachen gewuppt. Ich bin da schon mal so und so viele Kilometer durch irgendwelche Landschaften, Wüsten, Berge, sonst wo gelaufen. Jetzt halte ich das auch aus und finde einen Weg und vertraue darauf. Und das hat ganz viel mit Selbstvertrauen zu tun. Das ist nichts, was man jemandem geben kann. Ich kann auch als Coach dir kein Selbstvertrauen schenken oder überhaupt irgendwas geben, was nicht greifbar ist, es ist eine Erfahrung und da arbeitet man halt hin, das erfährt man, wenn man sich weiterentwickelt und das passiert eben nicht, wenn man mit dem Arsch in der Komfortzone sitzen bleibt, weil man es einfach bequem findet und das ist das, was mich immer wieder raustreibt, ich habe keinen Bock auf Mainstream, ich habe keinen Bock auf meinem Hintern zu hocken und den Tag vorbeiziehen zu sehen, ich möchte leben, ich möchte erleben, ich möchte das Leben auskosten, weil es ist so kostbar. Wir wissen alle nicht, wie lange unser Leben geht. Wir können alle in einer ganz großen Absicht leben, lange zu leben, aber wir wissen es nicht. Wir stecken nicht immer in allem drin, beziehungsweise gibt es manchmal auch einfach von außen Umstände, die zu gewissen Dingen führen und da kann man nicht alles beeinflussen und kontrollieren. Deswegen, wenn du den Wunsch in dir verspürst, dich auf das nächste Level bringen oder irgendwie Bock hast, was Neues auszuprobieren, wenn du merkst, du tingelst so ein bisschen in der Gegend herum, alles ist irgendwie nett und du weißt halt, wie es funktioniert und ah ja und das und das traust du dir zu, dann versuch mal zu überlegen, was ist der nächste Schritt, also was wäre das nächste Level für dich, was für eine Strecke kannst du dir zutrauen, wenn du halt zum Beispiel schon Marathonerfahrungen hast auf der Straße oder auf dem Trail, ist ja egal dann wäre vielleicht ein 60er oder ein 50er der nächste Schritt. Ich würde es nie jemandem dazu raten, vom Marathon auf ein 100er zu gehen. Also sammle erstmal wirklich Erfahrungen ähm, auf kürzeren Strecken, die auch schon mehr brauchen. Also selbst von 40 auf 60 oder auf 70 ist ein Unterschied, weil du fast zwei Marathons läufst. Und da braucht es wirklich andere Tools, anderes Training, ähm, andere Mindsets, um das irgendwie zu erreichen. Und ich bin vielleicht nicht das beste Beispiel für den Einstieg in Ultramarathon, weil meiner, wie gesagt, hat mit dem Marathon des Sable angefangen. Aber auch das waren ja Etappenläufe. Also es war jetzt ja nicht einmal am Stück irgendwie 200 Meilen durch oder 100 Kilometer, sondern... Es war irgendwie machbar und ich hatte viel darauf trainiert. Ich hatte auch eine gute Grundlagenausdauer und eine Kraftausdauer und ich hatte sehr viel Core- und, und Stabilitätstraining vorher gemacht, viel meditiert. Also ich habe mich da schon sehr gut vorbereitet. Es war also kein Kaltstart. Von daher, wie gesagt, ist das jetzt vielleicht nicht so der, der, das beste Beispiel. Das kann man so machen, aber wenn du jetzt wirklich erst ein paar Jahre im Sport bist und ähm, gerade überlegst, boah, irgendwie kitzelt dich mal so ein ultramarathon dann fang einfach mit dem 50er an und dann lauf mal die 8 Kilometer länger. Es ist aus der Komfortzone. Ähm, das hatte ich dann auch mal gemacht. Ich bin mal den Schwäbische Alpmarathon gelaufen, 2009 oder 2010, ich weiß gar nicht mehr. Und ähm, der war 50 Kilometer, hatte 1100 Höhenmeter. Und auch da habe ich gemerkt, so nach 40 Kilometern: Shit, ich habe ja noch 10, ich habe ja noch ein Fünftel. Ich bin nicht in zwei Kilometern fertig und das hat wirklich alles von mir abverlangt. Da gab es dann nochmal einen Verpflegungspunkt bei Kilometer 43 und ich weiß noch, wie heute sich also da dachte, shit, wie soll es jetzt noch sieben Kilometer in einem einigermaßen Tempo ähm, halten und die sieben Kilometer waren plötzlich wie so ein kleiner Mount Everest, wie so ein Berg vor mir und das meine ich so, also es braucht immer wieder ein Mindset-Shift, und einen Weg aus der Komfortzone. Und das, das kann man trainieren, da kann man hinkommen. Ich habe es auch dann geschafft. Und dann ging es irgendwann weiter. Ne? So. Und dann kam irgendwann der erste 100er und dann kam ja, eine Jahre später mal nach der meiner Pause, kam dann wieder mal ein 60er und dann kam nochmal ein 60er und dann kam ein 130er und jetzt dieses oder letztes Jahr eben ein paar kürzere Sachen und auch der 100er in Monte Rosa Und auch die kann man gar nicht untereinander vergleichen. Die Leute sind es einfach mal ist manchmal so eine, eine Schallmauer für Menschen, wenn sie wissen, oh, da ist jetzt eine 100, boah, 100 Kilometer, es ist halt eine Nummer. Für mich ist momentan der Schritt auf die 100 Meilen das, was mich im Kopf sehr fordert und mir so wirklich auch ein bisschen Schiss macht, wenn ich daran denke, boah, das hast du jetzt vielleicht schon mal vor, dieses Jahr auf diese Strecke zu gehen, ähm, das ist auch dieses nächste Level. Also was kannst du dir gerade, wo stehst du gerade und was möchtest du als nächstes probieren? Wenn du dabei Hilfe brauchst, dann stehe ich dir gerne mit meinem Coaching zur Verfügung. Ich bringe dich zum nächsten Level im Ultramarathon. Sag mir Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Schau sonst auch gerne auf meiner Webseite besser-leben-coaching.de vorbei. Da findest du verschiedene Rubriken. Du kannst auch alte Podcast-Folgen. Das heißt alte, also die letzten Folgen. Oder alle, die es bisher gibt, die letzten 50 gerne nachhören. Auch auf iTunes findest du mich ähm, mit dem Podcast und kannst auch gerne. Ich freue mich natürlich eine positive, schöne 5 sterne bewertung hinterlassen. Du findest mich auf Instagram unter Anna Loves to Run, wo ich äh, derzeit sehr aktiv bin, auch aus meinem Alltag berichte. Natürlich so das, was relevant ist für dich aus dem Training, ähm, Ernährung teilweise oder auch äh, Fitnesstraining, alles, was dazugehört. Versuche ich einfach so ein bisschen meinen Tag zu teilen. Ähm, ja, das mache ich auf Instagram und dann habe ich noch mit dem Peter zusammen. Ein richtig geiles Elektrolyt-Kohlenhydratpulver. Das heißt also, wenn du längere Strecken auch schon läufst oder laufen willst, em empfehle ich dir mal das Tailwind zu probieren. Da findest du mehr Infos unter tailwindgermany.de. Ich poste es auch noch mal in die Show Notes. da kannst du auch nochmal nachlesen. Ähm, da findest du alle Infos zu diesem Produkt. Es ähm, Ist wirklich genial. Ich könnte gar nicht mehr ohne meine ganzen Touren hier machen. Auch super für Mountainbiker, für Rennradler, für äh, Langdistanzschwimmer, für Läufer, Marathon. Straße, Trail, alles, was so in diesen Ausdauerbereich geht. Also schau da mal gerne vorbei, informier dich und ich freue mich von dir zu hören, wenn du sonstiges Feedback hast oder Fragen oder einfach mir ein Thema schreiben möchtest, das dich interessiert oder mir deine Geschichte erzählen möchtest, die natürlich unter uns bleibt, dann tu das gerne und schreib mir eine E-Mail an anna.chus.com. Anna ich freue mich von dir zu hören und wünsche dir eine wundervolle Woche, ein tolles Wochenende. Bis ganz bald. Tschüss.